2: Buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, las alianzas con grupos de investigación y otras instituciones con quienes producimos este conocimiento y demás experiencias que traen nuestros invitados a esta cabina. Eh, le damos las gracias a la Dirección de Regionalización, a la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia, al director de la seccional de Urabá, Jorge Quirós, al coordinador de la emisora de Turbo, Sebastián Orozco, y a la asistencia técnica de William Henao, porque estamos haciendo nuestro cuarto programa de saberes para contar desde las regiones, y en este caso de Urabá. Bueno, y ahora quiero pues darle la bienvenida a nuestros invitados quienes nos hablarán hoy sobre el tema del medio ambiente, recursos, patrimonio ambiental, pues todo ese tema que con ellos vamos a salir pues como mucho más enterados después de este programa. Entonces, nuestros invitados son Arbey Molina, él es subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial de Corpuraba. Buenas noches, Arbey.
1: Muy buenas noches, Clara. Muchas gracias por la invitación. Eh... Yo siempre me preguntaba cuándo
2: nos iban a invitar a este programa. Ah, bueno, se llegó el día. Bueno, también tenemos con nosotros a Juan Carlos Delgado. Él también trabaja en Corpuraba, es ecólogo de zonas costeras. Buenas noches, Juan Carlos.
3: Muy buenas noches a todos los radioescuchas. Eh, gracias por la invitación a este programa.
2: Bueno, ustedes. Y también tenemos con nosotros a la profesora Mónica Zambrano, de aquí de la seccional. Ella es profesora de Ciencias del Mar, bióloga marina. Buenas noches, Mónica. Buenas
0: noches, Clara. Eh, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando
2: a esta hora de la noche. Bueno, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que me parece a mí muy clave, pues para que nos empecemos a introducir en el tema, es: eh, sabemos que. Eh, Urabá es una zona biodiversa, eh, ¿cierto?, que hacemos parte del Anden Pacífico, bueno, todo eso que ustedes nos van a explicar ahora, pero que tenemos algunos problemas, pues, con esta, eh, 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 con los recursos, con el patrimonio ambiental. ¿Cómo podemos definir como nuestro estado de este tema? ¿Cuál es el estado de la cuestión sobre los recursos y el patrimonio el tema de la biodiversidad aquí en Urabá? ¿Quién quiere empezar? Yo. Bueno, Dale,
1: bueno, primero quiero hacer como un un recorderis o una, un, una contextualización de lo que es Corpo Urabá. Corpo Urabá es una de las tres autoridades ambientales de Antioquia. Tiene jurisdicción sobre 19 municipios del departamento, que son 9 de Urabá, 2 del Latrato, 7 del Occidente y 1 del Suroeste, que es Urrao. Tiene un área que representa el 30% del departamento de Antioquia, 2.286.000 hectáreas, de las cuales 1.982.000 son terrestres y 394.000 son marinas. Y tiene 514.5, lo digo exactamente, 514.5 kilómetros de costa lineal. Eso hace que Antioquia sea un departamento no costeño, sino costero. ¿Por qué? Porque después del la Guajira es el departamento que más costa tiene sobre el océano Atlántico. Y es algo en los cuales el departamento siempre había estado como de espaldas. Solo a partir del pasado gobierno y de estas administraciones regionales le han dado la importancia, eh, digamos, a la zona costera. Corpura va siempre le he dado la importancia prueba de ello es que ha generado unas políticas, y unos documentos y una unidad que se llama la unidad ambiental costera que atiende todo lo relacionado con el mar es una unidad especial dentro de Corpuraba en Corpurabá tenemos en la jurisdicción de Corpurabá tenemos diferentes problemas que vamos a ir tratando desarrollando, de, desarrollando sí. durante uh -huh. el programa
2: uh -huh. bueno Mónica, ¿cómo es el tema como de, lo, de, de ambiental o de los recursos o del patrimonio? Porque para algunos lo que se llama recursos ambientales, para otras comunidades lo llaman patrimonio ambiental. Entonces hay como una tensión entre si el recurso es para explotar o el patrimonio es para disfrutar. Esa es la tensión en la que vivimos, pues es mi opinión. ¿Qué piensas tú? Eh,
0: bueno, eh, como se expresaba antes, es cierto estamos en una zona sumamente biodiversa o sea, es, eh, estamos aquí en el chocobio geográfico y es un punto de alta diversidad a nivel mundial de suma importancia eh, con recursos eh, maravillosos a nivel natural eh, y sin duda alguna eh, pues hablamos de la importancia que tiene para el hombre el, el eh, como generar beneficio de los recursos este, este tema que tiene que ver con los servicios ecosistémicos sí. Entonces, sin duda alguna, los recursos están y se pueden aprovechar. El problema radica en cuando eh, no los aprovechamos de manera adecuada, sino que hacemos un uso inadecuado, una explotación pesquera exagerada, eh, se disminuye el recurso pesquero, por ejemplo, cuando talamos de manera desmedida, entonces agotamos eh, los recursos arbóreos con todos los inconvenientes que, estos, que esto trae. Eh, hay, hay que hacer un uso razonable. Eh, pero digamos que no solo es el uso razonable, también tenemos problemas a nivel ambiental que se relacionan con las actividades que desarrollamos los humanos, con el tema industrial, eh, con el tema de la vida moderna, eh, que sin duda alguna genera afectación a los ecosistemas y tenemos deterioro en ambientes marinos y en ambientes terrestres que también eso va, digamos que afectar ese patrimonio o esos recursos tan importantes con que contamos.
2: Bueno, Mónica... Me gustaría que, pues tú acabas de señalar varios como problemas relacionados como con distintos ecosistemas. Me gustaría que, Juan Carlos, si nos puedes explicar como cuáles son esos ecosistemas estratégicos de esta región. ¿Cuáles son ellos? Que nos digas uno, dos, tres, los cinco más importantes. Para poder entrar a mirar cómo cada uno de ellos, pues eh, si bien están relacionados, tienen problemáticas diferentes.
3: Eh, claro, mira... Eh Principalmente es importante hablar de la complejidad que tenemos en la jurisdicción de Corpuraba. Eh, en como lo decía el doctor Arbey, en su amplio territorio de sus eh, más de dos millones de hectáreas, tenemos la complejidad que en nuestra jurisdicción convergen tres grandes regiones. Cierto, hemos mencionado ya la región biopacífico, pero en nuestra jurisdicción están convergiendo la región Caribe, la región pacífico y la región andina. Es ahí donde nuestro eh, gran reto, o como lo dice nuestro eslogan, Corporada venimos desde el páramo hasta el mar. Ahí estamos mencionando los dos grandes ecosistemas estratégicos que se cruzan en nuestra jurisdicción. Entonces tenemos en la territorial Urrao y en la territorial occidente es unas amplias áreas de ecosistema de páramo y todas esas aguas que están naciendo en nuestra jurisdicción tarde que temprano están discurriendo a la gran cuenca eh, del Atrato y, y finalmente al Caribe entonces de ahí nuestro eh, eh, lema es del páramo hasta el mar nos incluye estos ecosistemas. En el mar estamos en encontrando una cantidad de ecosistemas importantes, entre esos los humedales asociados al delta del río Atrato y los ecosistemas asociados a la costa. Reciente, ¿Y el río León? Eh, el río León y el río Atrato hacen parte de un gran complejo de humedales una sola macrounidad donde todas esas aguas se interconectan y nos ponen unas características especiales. Entonces ya estábamos hablando básicamente de unos ecosistemas que resaltan en, en estas áreas y es el páramo en nuestra jurisdicción en Urrao y, y Nutibara y los ecosistemas de humedales en la territorial de Urrao, en Vigía Fuerte, Murindo y, y en Turbuna, ecosistemas marinos y costeros.
2: Uh -huh. Bueno, y cada uno de ellos tiene una problemática pues asociada a distinta, porque sabemos, como lo decía Mónica ahora, que hay una actividad antrópica sobre estos recursos y entonces en esta actividad, con esta actividad antrópica sabemos que a los páramos tienen una afectación por... Por, por ganadería sabemos que los humedales eh, por cultivos de la agroindustria o por otro tipo la serranía de la vive que es otros bosques también tiene como incursión pues como de, de, de generada por por campesinos ¿Cómo hacemos para para eh, compaginar una actividad de conservación con una actividad antrópica porque como decía Mónica, son ecosistemas y tiene servicios ecosistémicos que tenemos que buscar la conciliación. Hemos logrado nosotros, la pregunta va para Corpurava, como, como autoridad ambiental, lograr esa armonía entre la actividad antrópica y la conservación o un estado de sostenibilidad de estos ecosistemas. ¿Cuáles son como las principales problemáticas asociadas con esto?
3: Los ecosistemas eh, que estamos mencionando son receptores de impactos eh, antrópicos. Todas estas áreas terminan siendo las que reciben el mayor impacto de las acciones del hombre. Pero entonces nuestra corporación tiene también una característica especial es que somos una corporación de desarrollo sostenible esa connotación o ese apellido que tenemos de desarrollo sostenible lo que nos hace es buscar el mantenimiento y la administración de esos recursos naturales en el marco de la sostenibilidad y del uso de esas comunidades Entonces, nuestro territorio está lleno de comunidades indígenas, de comunidades negras y de comunidades campesinas y son comunidades que están asentados en unos ecosistemas estratégicos que todas esas actividades generan impactos Y esos ecosistemas son receptores de esos impactos, pero el desarrollo sostenible va marcado en, hacia la reconversión de esos sistemas tradicionales que sean amigables y que sean armonizados con el medio ambiente. Toda actividad del hombre genera impacto, pero en el marco de la sostenibilidad lo que se busca es hacer un buen uso de esos ecosistemas para usarlos, aprovecharlos, pero que se mantenga las características naturales de esos espacios también.
2: Mónica, desde tu perspectiva, ¿cómo ves esa relación antrópica eh, con, con estos ecosistemas?
0: Eh, bueno, eh, en torno a lo que se viene mencionando desde Corpuraba, pues efectivamente el, el, eh, creo que es muy importante la, la educación ambiental y los trabajos y los proyectos que se vienen ejecutando con comunidades, eh, pues para que ellos eh, encuentren o, o digamos que definan el valor que tienen sus recursos y sepan mantenerlos de hecho las comunidades eh, pues conozco algo de lo que hacen indígenas y algunas comunidades de pescadores y están muy preocupadas por mantener su, su ambiente porque saben que el recurso que les provee es, es alimento, es soporte y es la importancia de mantener los recursos entonces creo que, que eh, se vienen haciendo trabajos desde distintas partes en en torno al, al trabajo con comunidades, que es sumamente importante. Eh, desde la universidad, eh, Ciencias del Mar ha trabajado en articulación con el INER, eh, en un proyecto que se desarrolló en torno al ordenamiento pesquero, el proyecto Lopego, eh, que terminó tal vez hace pa un par de años, eh, se trabajó en lo que tiene que ver con pesca, en el componente social en educar a las comunidades son personas muy apropiadas en estos momentos y, y siempre lo han sido de alguna manera en, en torno a manejar y aprovechar de manera sustentable los recursos eh, en la actualidad estamos trabajando también desde la universidad con un proyecto de erosión costera también involucrando a las comunidades porque es el, el tema más importante que ellos se apropien y sepan eh, lo valioso que tienen y que necesitan conservarlo Pero las actividades antrópicas van mucho más allá Del tema de comunidades eh, Sabemos que a las zonas costeras eh, Entran contaminantes que vienen de los recorridos Que hacen los ríos por diversas ciudades Sabemos el tema de contaminación por metales pesados Que puede estarse generando desde el río Atrato eh, Digamos que la problemática de contaminación es, es bien importante Y finalmente el mar es el receptor de muchas de las actividades que se realizan en tierra y son las actividades en tierra las que generalmente eh, producen el mayor impacto sobre estas zonas. Pensemos en alcantarillado y demás, las deficiencias que, que tienen nuestros municipios, entonces la actividad antrópica se impacta bastante Clara, los ambientes. Eh,
1: yo quería hacer un, un comentario muy corto eh, sobre lo que ha dicho la profesora. sí incorporaba en su plan de acción 2016-2019 que está, digamos eh, con un presupuesto de 53 mil millones de pesos para los cuatro años de los cuales 38 mil son para inversión nosotros cuando hicimos el plan identificamos la problemática digamos de la región hicimos un plan de acción que tiene una síntesis ambiental ...y además tiene que es como, como, como la línea base... ...y tiene unas acciones operativas que es lo que estamos haciendo... ...ahí definimos cuatro líneas de proyectos... ...relación de programas ambientales relacionadas con bosques... ...con agua, con calidad urbana y mejoramiento continuo de la, de la calidad... ...pero estos estos recursos no son suficientes para atender la problemática... Máxime cuando la profesora ha hecho, ha hecho hincapié en un asunto que la gran mayoría de la gente no le da importancia y es la baja capacidad técnica de los entes territoriales. Mire, el ordenamiento territorial de nuestros municipios es bien desordenado. Si usted hizo el recorrido por tierra, los ríos atraviesan todos los municipios generando una zona de invasión en áreas de alto riesgo. Nosotros hicimos de 17 de 19 municipios 17 los mapas de riesgo de las zonas rurales de las zonas urbanas perdón se los entregamos a los municipios valorados con costos y todo ninguno ha podido hacer nada por falta de recursos y si yo tengo mal ordenado el territorio eso me genera que no haya plantas de tratamiento de aguas residuales que es nuestro grave problema porque estamos Mire, la mayor contaminación, independientemente de lo de metales pesados que existe, de lo de cultivos ilícitos que existe, de otras cosas que existen, pero la gran contaminación es la contaminación por residuos urbanos, o sea, vertimientos.
2: E Ustedes acaban de eh, introducir entre Mónica y Arbey como un tema muy clave y es el el cómo pues todos estos riesgos en los que está eh, nuestro patrimonio, entonces yo quiero preguntarles y sobre todo a la autoridad ambiental, Juan Carlos, hay, yo quisiera yo creer que ya hay un tránsito entre comprender lo ambiental de no como un recurso sino como un patrimonio ...que debemos cuidar... ...máxime cuando hay una serie de obras de infraestructura... ...que ustedes saben que las obras de infraestructura... ...van generando todavía más... ...consumo de recursos... ...en este caso en esos términos... ...entonces en qué queda el término... ...pues la posibilidad de cuidar el patrimonio ambiental... ...entonces la pregunta es... ...hay mayor conciencia... ...de que la naturaleza es un patrimonio... ...que hay que cuidar y respetar... ...o no...
3: Claro, efectivamente... El, eh, todo el trabajo de educación, de sensibilización hacia estos aspectos han hecho de que los recursos naturales, digamos esa palabra que usábamos de que la explotación de esos recursos naturales ya no es explotación, es aprovechamiento sostenible, ¿cierto? Los, los recursos naturales son parte del paisaje, pero también hace parte del desarrollo de todos los pueblos y de todas las comunidades que, que están asentadas en el territorio. Entonces desde la conciencia, desde la articulación del buen uso de esos recursos es que se debe eh, voltear las acciones y la inversión de los pueblos debe ser también hacia el buen uso de esos recursos y, y el buen aprovechamiento.
2: Y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá que colinda con, con la Corporación del Valle del Río Sinú y que colinda con la de Chocó donde tenemos ecosistemas, el de bosque seco en el norte o los que tenemos de humedales con Codechocó, ¿hay una correspondencia entre las corporaciones o esa relación cómo se da?
1: No, la correspondencia entre, entre las corporaciones está en su mejor nivel. Mire, por ejemplo, un ejemplo chiquitico, acabamos de iniciar un proyecto para el, metales, para el control de los metales pesados en el río Atrato con Codechocó. Y vamos a invertir cerca de 800 millones de pesos entre las dos corporaciones y en las dos jurisdicciones. Y vamos a trabajar mancomunadamente. Por ejemplo, nosotros colocamos el laboratorio de aguas, que es excelente, valga la cuña. Ellos colocan el monitoreo. Nosotros una parte de la parte social y ellos otra parte de la, par de la parte social. Y en general entre las corporaciones hay mucha articulación. Porque es que a pesar de que las jurisdicciones de las corporaciones fueron divididos políticamente, los ecosistemas no se pueden dividir, eso, son no solos. Y ahora, el desarrollo no lo podemos parar, pero el desarrollo tiene que ser acorde con el desarrollo sostenible, acorde con el desarrollo sostenible. Nosotros mínimamente le tenemos que dejar a los que vienen atrás el planeta como lo encontramos. Y es responsabilidad de todos.
2: Pero estamos haciendo muy mal la tarea pues hasta el momento, ¿cierto? Nos toca como mejorar en eso. Quiero preguntarle a Mónica, por ahí le di una noticia de que habían cogido un cargamento de yo no sé cuántas toneladas de mercurio que iban para explotación en el atrato, que eso es lo que llega al mar. ¿Cómo está ese tema de la, de qué sabe Mónica de la minería ilegal en el atrato que todo lo recibe el Golfo de Urabá? Pues sí que nos afecta a todos estos ecosistemas.
0: Bueno, el tema de minería ilegal sí nos afecta a trato, pero digamos que es un tema crítico en muchas regiones del país. Eh, de hecho sabemos que el, el, es más que entre el metal pesado, es que en realidad son, son elementos que no, que no se pueden modificar. Entonces entran al ambiente y ahí están acumulados y ahí están disponibles. Eh, al, en el ambiente sin duda alguna causa una afectación importante pero debemos tener en cuenta que es que no es solo que se quedaron en el agua y en el sedimento, sino que se incorporan organismos y que organismos pasan humanos. Entonces, pues ya sabemos que había un trabajo sobre a nivel Estado sobre ley de Minamata por las implicaciones que tiene la contaminación por mercurio. En realidad es algo crítico en muchos puntos del país, en la bahía de Buenaventura el río de agua está terriblemente contaminado por temas de minería ilegal y en el atrato pues no podemos esconderlo, todos sabemos que también tenemos problemas y este tema de hacer un seguimiento ambiental y ver qué podemos hacer sobre esta zona eh, generar información sin duda alguna es
2: crucial Bueno, sino, yo tengo aquí todos los temas sin tratar y ya se va a acabar el programa, pero hay, un, hay como unas acciones que veo por ahí investigamos de empresas verdes, Colombia Vivo ese programa nacional con conciencias, turismo ecológico que están haciendo avistamiento de tortugas allá en el norte, en la, en la ensenada de Río Negro, estrategias de conservación internacionales con una red también, pues como REDI, ¿cierto?, eh, ¿En qué va eso? O sea, esa es la esperanza, además del Plan de Cambio Climático y Paz que tiene... 2040. 2040 que tiene Corporaba, ¿realmente tenemos la decisión política o son cosas que se nos quedan en el papel, como nos ha pasado muchas veces? Para que terminemos un programa esperanzador. ¿Quién quiere hablar?
1: Bueno, evidentemente eh, esos son buenos ejemplos de lo que debemos hacer. Eh, lo de las tortugas es maravilloso y eso es con Acadetour y eso es un patrocinio de Corpora desde hace mucho tiempo. El turismo verde aquí en Bocas del Atrato que desafortunadamente Decio no vino. ...pero allá Corporado ha hecho un trabajo inmenso... ...tenemos 6.993 hectáreas de manglar... ...de los últimos que caen en el país...
2: ...de las manchas más lindas de sí. manglar... Sí.
1: ...y el plan 2040... ...que vale 90 mil millones de pesos... ...y que estamos luchando... ...y que fue hecho con 104 entidades... ...del sector público... ...gobierno nacional, regionales... ...municipales, departamentales... ...con todo el mundo metimos ahí... ...y que tiene un componente maravilloso... ...que es que vinculamos la paz por primera vez al ambiente... ...como una oportunidad... De ...de reivindicarnos y reconstruir tejido social. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que... ...nos faltan muchos recursos... ...porque muchas veces dejamos al Estado solo. Al Estado solo. Y tenemos que empoderar al sector privado... ...que presiona fuerte sobre los ecosistemas... ...y sobre los recursos naturales... ...a través de la ampliación de la frontera agrícola... ...y todo ese tipo de cosas... ...que presionan, digamos, el desarrollo sostenible... Uh -huh. ...y las comunidades que también presionan... ...pero las comunidades hay que empoderarlas... ...si no entramos con las comunidades... ...mire, el Estado no puede colocar... ...un cuidador ambiental atrás de cada ciudadano... ...por eso es muy importante la educación ambiental...
2: ...y por eso tenemos que definir un modelo de desarrollo... ...que realmente sea sostenible... ...y no que sea a costa de la explotación de la naturaleza... Bueno, ¿quién quiere rematar este programa, Juan Carlos, Mónica?
0: No, pues eh, yo creo que decir, invitarlos a todos a que real, en realidad es empoderarse, como, como decían en esta mesa de, del tema ambiental, eh, es responsabilidad de todos, es eh, más que proteger un recurso determinado, tomar conciencia de residuos sólidos, de cómo todos tenemos que aportar a mantener los recursos y a mantener el ambiente lo mejor posible con el fin de evitar impactos sobre los organismos, recordemos que un plástico pues va al suelo pero puede terminar en el mar, matando tortugas matando delfines, el impacto va mucho más allá.
2: Y nosotros no hacemos campañas de limpieza del entorno, de uso de plásticos nada de eso, educativo Mónica.
0: Eh, creo que, que es importante el tema de educación pero falta mucho Falta mucho, en la zona falta mucho, todavía vemos niños con caucheras, todavía vemos niños matando iguanas, todavía vemos gente eh, cazando cangrejos que sabemos que está en vía de extinción en la zona, eh, todavía vemos gente matando ¿Y perezosos verdad? y comiéndoselos. ¿Y el plástico del
2: banano ya es biodegradable o no?
0: Eh, creo que aún no. No, todavía eh, no. Sé que hay no, unos sí, sí. proyectos, pero aún no. Entonces, digamos que son muchas las actividades que generan impactos fuertes y que también como comunidad y cada persona debe eh, empoderarse el tema y generar cambio.
2: Juan Carlos, ¿quieres añadir algo de lo que nos falta por hacer?
3: Pues sí, principalmente me trae el recuerdo de una frase que dice que cuando... Eh, el último árbol, acabemos con el último árbol, el último río, nos daremos cuenta que finalmente la plata no se come. Digamos que es un reflejo de... Eh, valorar hoy por hoy que todavía tenemos esos grandes recursos para aprovecharlos y que hay que dejarles algo a estas generaciones eh, espacios como estos de debate, de discusión, de construcción deben seguir esa ruta y ese camino porque así le llegamos a muchas personas y hacemos educación y pedagogía también por estos medios
2: Bueno y para terminar, sí como la alerta de que Urabá está viviendo un momento pues muy importante con Tanta infraestructura de desarrollo, ¿cierto?, que no sabemos cómo nos va a afectar, o si sabemos, pues, porque ya hay algunos estudios en todo este servicios ecosistémicos y en todo el tema, pues, ambiental, para que definamos qué es lo que vamos a hacer con esta región, que no se nos vaya a acabar, como dice Juan Carlos, cuando nos demos cuenta, cuando tengamos solamente el último árbol, pues... Bueno, no, tenemos que terminar, eh, quiero dar las gracias a Arbey, a Juan Carlos y a Mónica por su participación en este programa, quedamos comenzados, en otra oportunidad podemos hacer como otro programa, que revisemos cómo van los, los, las campañas, Quedamos los citados para
1: una próxima oportunidad. Sí, para
2: una próxima oportunidad, porque este tema siempre estará vigente. Muchas gracias a, a todos. Muchas gracias, Clara. Gracias por la
0: invitación y por
2: compartir este espacio, por hacernos compartir este espacio.
3: Muy amable, muchas gracias por el espacio. Gracias, Clara.
2: Bueno, gracias a a la Universidad de Antioquia Comónica, eh, como profesora. Bueno, y quiero darle las gracias a, a, a William por la asistencia técnica, a William Henao, a Caterine Montoya por la realización. Estuvo con ustedes en la conducción, Clara Inés Aramburo. Pueden escribirnos a saberesparacontar.com También estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias. Saberes para Contar.